0: 人话翻译机，我是杰康大婶战马，你也可以叫我佩玲导演。为什么 podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说的能被理解，说的到位又不被误导？解，希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享，当个人话翻译机有多重要。五、四、三、二，人话翻译机第二集，今天要请来的来宾呢，非常的特别，他算是我的。同学，然后呢？他现在是，呃，外交部亚非司的一等秘书是吗
1: ？对，我是外交部一等秘书，呃，苏玉平。玉
0: 平好，欢迎欢迎。玉平好。好，我要介绍一下玉平，很特别。呃，其实你外派走跳过这个蒙古啦，以色列，现在即将外派哪里？下个月
1: 。你猜。我要<笑>去圣文森的,、哦、的一个，这是一个在加勒比海的邦交国
0: 。对你来说，圣文森，你可以跟大家讲一下你到目前为止做的功课吗
1: ？好，这个圣文森哈，其实我们在加勒比海有好几个邦交国哎，那不要大家不要想说，哎、欸，邦交国小小的没有什么用，其实很有用，因为呢，一个国家再小，在联合国大会中也是一票，哦，所以呢，我们在需要。朋友的时候，我们在需要票数的时候。在需要人家为我们发言发声的时候，话语
0: 权的时候，任
1: 何一个小国对我们都是很大的帮助哦，所以绝对不可以从他的国家的规模啊、人口多啊就觉得哦嫌贫爱富，说这个不好那个不要，其实这是不应该的。我们需要争取越多的朋友是越好的
0: 。那这个朋友的呃，可能像是说我们刚刚知道大家的地理条件，可是他的生活条件跟他当地的一些资源呢？你目前的了解？
1: 哦，当然这个是没有很、很、很现代化的。嗯、你刚跟我
0: 说没有红绿灯这件事情，我有点讶抑。对
1: ，其实那个整个国家是没有红绿灯的，而且那是一个岛，是一个岛哈、哦。然后今年四月才火山爆发，有一半的岛屿是不能居住的哦。
0: 等一下，刚提到的这个躲空袭警报又是怎么回事
1: ？哦，从从我第一次派到以色列，二零零六年一月啊、哦，其实我去了半年之后啊，的那年的七月，马上这个以色列北边这个黎巴嫩的真主党啊，就开始对以色列发动火箭弹攻击哦。那时候是几千枚的火箭弹攻击以色列，而且那时候以色列还没有发明这种反火箭的。Iron Dome 系统、铁穹系统，所以那时候啊，真的北边的啊，像那个 Haifa、nah 啊、s f a 那哈利亚等等的以色列城镇啊，是被这个珍珠港火箭啊，都打得这个像废墟一样啊
0: 。那那时候你在哪里啊？
1: 我在 Tel Aviv 啊，在那个 Tel Aviv 就是等着火箭，每天每天都更靠近 Tel Aviv 了、哦、所以也是一样跟着躲警报啊
0: 。在你们那时候住的地方？
1: 依据以色列的法律，每一个房子都必须有防空洞的设置。也就是说呢，比如说我们有一个任何一个三个房间的一个 apartment 哦，就是公寓的单位啊，其中有一个房间要被设置为是防空室。那这个防空室就是说，它在四四面墙还有上下哦的墙里面都要嵌钢板。非常厚的钢板，所以即使整栋建筑物被火箭飞弹给炸毁了，你这一间房间还会存在
0: ，等于像是逃生舱、哦，对不对
1: ？就是这样子。所以这是法律规定的哦。你如果说安全也安全，说安、啊、说其实他那边的大环
0: 境是危险，但<它>是至少家里都是有建制。
1: 是是是,是，就是说他的社会治安很好。哦，因为军警都在在街上到处都是啊，你那个，你知道黑帮分子拿枪出来，马上就会被压制在地，因为这那你对恐怖分子哦是非常的敏感的哦，你只要一拿出枪来，人家就是说恐怖分子马上出来，军警要不把你给毙了，要不把你给抓了哦，所以在那里哦，其实反而你看到满街的士兵哦，你会有安全感。好、哦，当然，以色列是某些地方比较危险的，比如说那边界，哦，跟叙利亚边界啊，跟黎巴嫩的边界啊，哦，跟这个加萨哈马斯的边界危险，那你就不要去，哦啊，其他的地方其实都是非常安全的，完全是其实是不用什么担心的
0: 。那可是讲到外派，其实这一次呃，你到圣文森，可是你的外派是怎么样？是自己选志愿吗？志愿训，然后怎么样分发？所以看外交部决定？
1: 对，其实我们外交部是也很人性的哈。外交部是每一次你外放哦，你就可以填十二个志愿。好，那当然外交部会看你的专长啦，哦，看你的本身的哦，你的意愿、你的专长，还有你的情况哦，然后去帮你挑选一个志愿
0: 。要看哪里有缺，对不对，对
1: 当然他未必会，未必会让你第一志愿啊。但是你如果是被他选到第十二志愿，你还是你自己填的呀。哦，所以
0: ，所以你的这次的第一志愿是哪里？哦
1: ，一定要讲吗？其实我这次第一志愿是奈吉利亚，好，然后第二志愿是海地啊、哦、等等。因为通
0: 常一般有家庭，我们这边在跟大家再提醒一下，其实呃玉平有三个小孩，其实最小才四岁。那你那时候在选填志愿，这边不能让夫人知道对不对
1: ？不会啊，不会啊
0: ，就是一般好像。因为会考虑到可能教育的衔接或者小孩的安全，不会选比较危险或者那种艰苦区域。可是问题是你的排序这样排，你那时候的想法是
1: ？哦，当然有非常非常多的要素要考量啦。每一次出去哦，都是都是这个各种因素要去排比啦。那当然哦，我觉得很想要做一件事，就是道邦交国服务哦。所以呢，我在前面的资源几乎都是填邦交国。哦，那这是当然，这个也顺利的哦，这个如愿呐，前往这个邦交国，这个圣文森。哦，当然这个，我觉得呢，就是艰苦的地方总归是要有人去啦。那别人不去，我去。好，那就像我当初会选择以色列也是一样的道理。对
0: ，人家明明可以去法国，你明明要往这种比较。困难的地方挑，可以就像我们去采访新闻一样，就是，呃，如果大家都可以去，其实我为什么要花采访的时间去那种大家都可以去到的地方？然后以前我们去拍，可能就去吉里巴斯啊，世界的尽头。<是>薪资好像很诱人，能不能稍微透露一下？就是如果说外派，因为我知道有些朋友其实回到台湾，其实大家就领本薪嘛，那是所谓的本薪跟外派跟这个加级，哪些区域的加级是比较特别？
1: 其实这是一个几十年来演进的一个流程哦，在三十年前啊，那时候外交官的薪水啊，跟在台湾的时候的薪水是一样的。可是那个时候啊，我们在国外的外交官就会很穷困啊，就是说明明哦、啊，台湾的实力很强，可是我们在国外的薪资。的薪资很低，因为国外的物价水准不是像台湾这样子啊，国外的物价水准通常都已经是台湾的好几倍，这样在计算。所以如果你是以台湾的标准发薪资发薪资的话，根本
0: 没有办法过活。你会发
1: 现我们的外交官比第三世界的外交官过得还要穷困呐、啊。所以呢，当时候啊有一个有一位哦，这个之前的外交部长叫蒋彦士哦，蒋彦士这个部长哦，他最他只当待过一年。担任的外交部长职务，可是就是他让我们整个外交部的这个驻外的待遇哦，往上提升了一级，就让我们的可以呃驻外人员哦，可以更安心的来为国家来拼外交，而不是担心自己的妻小啊的。栖身之所啊，所以它这个
0: 地域加起真的是因地制宜，看那个地方的可能消费指数是不是
1: ？对，这个其实是随时在浮动调整的哦。那当然，嗯、呃，比如说最先进的地方哦，它的这个通常地域加起是最低的。那最艰苦哦，比如说非洲。又艰苦，然后又有各种疟疟疾,<病>疾啊、黄热病啊、后、哦、艾滋病啊，各种，然后这个、呃、医疗条件也差呀，各种的这种、呃、最差的条件汇集的地方啊，通常它的地域价级就最高。所以呢，我们常大
0: 约是多少地域价？呃
1: ，这个我我也没有去过非洲，<墨>你不要问我了、啊、哈,哈、哦。那我通常通常我们这样子的，我们就可以说，我们去外交部的停车场啊，一看。哎，我们就知道这个车主是从哪里回来的。如果是开 l e x s 还是跑车，你就知道他应该就是非洲回来的哦。那如果是在当
0: 地也没地方可以花
1: ，然后如果你是开的普通 Toyota， 你就知道大概就是美国回来的
0: 啊。所以跟大家想象其实不一样，对不对？不是说你去那种欧美，其实欧美其实因为花费本来就高，但是它加急也没有比较好
1: ，没有比较好，但是因为。每个地方有每个地方的好处，比如说你如果去美国，虽然你的薪资低，但是你小孩念书不要钱啊
0: ，而且你所有衔接其实教育体上比较不会有问题。然
1: 后你很多人的小孩在美国念书的时候，哎，你外放到那个地方还省钱呢、啊，哦，这小孩就可以有不用花住宿费用啊等等啦。其实每个人就是说每次你都要看你自己家庭的环境哦，然后还有你这个个人的生涯规划来做一个这个横评的一个。那个准备跟规划啦，哎、欸，
0: 因为你这样讲，我就想到，其实因为我身边以前我高中同学，他就是爸爸是外交官，然后他其实过了一个不是很快乐的童年，因为他一直跟着爸爸的外派，<对>然后再流动，然后可能原本交到朋友，然后后来又要离开，然后后来我看一本叫做《候鸟家庭》，就是讲很多外交人员的小孩，嗯、那夫人其实好像。博士对不对
1: ？对我太太是英国的博士，哈，这个亚伦敦大学亚非学院的博士 P H D 哦。然后呢，他就跟着我每次外放哦，他就辞工作。只要在台湾的时候啊，他工作薪水都比我高哦。但是为了家里啊、小孩啊这个照顾啊。他就毅然决然，每次就直接辞掉工作，然后就跟着我到国外了哦。所以这个也很辛苦了，但是为了家庭，那我也很感谢他啦。没有他、哦，我这个也真的是没有办法好好的这个做这些工作所以我觉得外交人员的眷属也是一个很大支持的力量啊
0: 。真的，因为像我以前一个好朋友，他现在就是在意大利，然后他也是外交官夫人，可他以前就是一个很优秀的政治记者。对，问题是你要把薪资放下来，然后去当一个外交官夫人，人家会觉得是一个陪衬的角色。可是你觉得，呃，夫人怎么样去调整自己
1: ？哦，当然呢，这个如果说比较传统的思考啦，当然就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛，对不对？之前老一辈的啊，当然到我们这一辈已经没有这种比较没有这种这种想法啦，就是说你要自己有自己的工作啊，实现自己的梦想啊啊，当然。这个也不是只有我们太太有问题，有一些我们很多女性的外交人员的先生也都有这样子的一题因为现在很多女性的外交官，对，现在女性外交官已经比男性还多了，因为们考上考试哦，已经都是女生比男生多，大概二十年以来都是这样。而且以前
0: 不用当兵，会比较早考进去
1: 。对对对，所以所以这些配偶们啊，这个都每次都会面临这些抉择，要不要跟？哦，跟了之后在台湾的工作。就辞啊、哦，这个每次都是啊，这个就
0: 好不容易养成了一定的累积，人生选择
1: 对，但是为了家庭，为了这个夫妻，哦，这个其实大部分很多啦，我我不能说所有人，大部分都会嗯、呃，你要自己去考量了，哎，这个没有办法，这个帮谁决定这样。<笑>
0: 说人话，然后去理解别人，然后怎么样让可能让我们这个呃外交的角度上不要任何受阻？到底他的分寸要怎么拿捏、啊
1: ？近二十年的外交的经历啊，当然我们到国外就是竭尽所能哦，去跟当地的各个阶层的各个这个领域的人来交朋友。那么比如说哦，之前在在以色列哦，那你就要去学习犹太人、犹太教。的哦，这些呃历史啊，这些节日啊，哦，然后跟犹太人打成一片啊。可
0: 是打成一片，比如说假设你要跟他一起去用餐，嗯、或者是有一些什么节庆的话，要注意什么事情
1: ？哦，当然，首先呢、哦，这个中东地区啊、哦、是宗教的比较宗教为主的社会啦。它当然有犹太教、有基督教、有伊斯兰教哦，这三教都是亚伯拉罕一神教哦。那这个亚伯拉罕一神教哦，其实很多哦、呃、饮食的戒律。伊斯兰教就是穆斯林是不吃猪肉的，但是其实啊，最早这个规矩是从犹太人来的。犹太教是不吃猪肉的哦，还有甚至哦，它比伊斯兰教还要严格，是犹太教也不吃甲壳类的海鲜哦，就是比我们平常哦所知道的这个虾子啊、螃蟹啊、花枝啊、牡蛎呀、呃、蛤蟆、鹅啊，怎么通通都不可以吃甲壳类。哦，所以你就要知道他们规矩很多，还有肉跟奶不可以哦混在一起吃，哦，所以呢，肉跟
0: 奶不能混在一起吃。
1: 对，肉跟奶它这就它的意义就是说，你不要把妈妈的奶啊跟小孩子的肉煮在一起。你在以色列哦，就犹太教的地方哦，你就吃不到 cheeseburger， 哈、哦。因为 c h 是什么呢？是奶制品，对 ，aburger 的这个的肉啊，所以他们是不能混在一起的哦。所以这规矩有非常的多哦。那你这个甚至哦，在以色列哦，如果你过 Passover， 也就是逾越节的时候啊，那个时候更严格，是不准有任何带酵母的东西哦。就是说平常的面包，面包是不能吃的哦。甚至他们为了要遵守戒律，他们。甚至一个房子里面有两个厨房，一个厨房是专门在哦 Passover 就是逾越节的时候使用的哦，就是有这么严格，所以犹太人是一个，还有甚至有这个专门用的犹太逾越节专用的碗盘，只有那个时候才拿出来用哦，所以你就看到他们是多么严格在遵守他们的宗教的戒律。哦。
0: 所以就有点像我们那种要吃的很干净的素，就是一点任何的那种荤啊，或甚至油啊都不能够掺在里面，觉得
1: 完全不可以，完全不可以。那因应每一个地方的语言分类啊，我们这个外交部的就这个在争取人才的时候呢，就会有分哦，英语组、法语组、西班牙语组、阿拉伯语组，或是土耳其，或是越南，或是韩韩语等等哦、啊，不一。不一定哦，那你当然可以依据你这这个本身的专才去考选这些组别、哦。所以以
0: 色列算是什么语气？
1: 其实以色列并不在考选的这个语系之间呐、啊。其实我本人是考法语主进外交部的哦，因为我从大学开始就很喜欢去学外国的语言呐、啊。我在我虽然是台大政治系哦，我不是语言学系的啦，但是我大学的时候我就同时学了西班牙文跟法文，我还尝试要是说俄文跟德文，<哇>就是对语文就非常有兴趣。然后呢，后来有机会这个去魁北克待了一年呐、啊，所以发文比较好了。就就这个在当兵的时候，因为我们那时候男生还要当两年的兵呢、啊，所以我大学毕业是进这个当宪兵的狱官呐、啊，也是当了两年的兵哈、啊。然后在里面学语文，我就在当兵的时候不是就当当兵说我就考考试考外交特考，然后。我其实也不是只有考外交特考，我还有考国安局啊、侨委会、侨、啊、委会察局什么的、嗯，都去考了。因为这个呵呵我不是什么这个官二代、富二代嘛，这个以后还是要靠自己。所以呢，就考哎，就考上了外交部啊，当然是很幸运啊。这个考运呐、啊，有时候也是一个决定因素然了。我只能说我很幸运啊，就。第一次就是考上，然后当兵结束之后，我就进外交部。那进了外交部之后呢，通常法语组进外交部会，外交部送你去法国，好去加强你的法语。可是呢，我就觉得，哎，那巴黎嘛，谁都可以去，我不想要去，我就想去个哎特别的地方。我就看，哎，有这么一个希伯来语的选项哦，从前没有人去，哎。其实从我去之后，也没有人敢再去。
0: 前无古人，后无来者。我就去
1: 学了一年的希伯来语哦，就是一直到现在外交部委做。我一个去学过。那后来就造成，我就两次哦到了以色列去，然后这个总计我在以色列是待了十年的时间。
0: 好，今天介绍是外交官，但是他还有一个分身很特别，算是我的前辈，他是一个知名的 podcaster。你那时候怎么会想要录 podcast？ e r
1: 嗯，呃、在一年前哦，就是二零二零年的十二月十号啊，那个时候啊，就是有一天哦，我跟佩林呢、啊、一起去这个大爱电视台录那个地球证词啊的一个纪录片的导读的节目啊，然后之前就跟。就在那一天呢，跟佩林呢就一起吃个午餐，然后佩林就说：“哎，你知道吗？有个东西自媒体啊，叫做 podcast。”我说：“什么是 podcast？” 没听过。你说是 YouTube 吧？你讲错了吧？哎，他说 podcast 不是不是,是一个声音的哦自媒体。哎，那我这个当時当场都觉得哎、欸、还挺有兴趣的哦、喔。那回家我就研究一下，哎，就去开了个账户，哎，当天就开始录起来了哦、喔。
0: 呃，你看嘛，那是我一年前想做的事，但是我一年后才开始。可是它是即知即行，一年后你跟大家讲一下，你总共录了多少集
1: ？我到现在已经录了大概四百八十集。我是每天都至少有一集，因为我是。节目啊是叫做外交官的这个国际新闻导读，讲
0: 中东跟中亚的故事，对中
1: 东跟中亚的故事，对对所以新闻导读嘛，每天都有国际新闻，当然就每天要更新喽
0: 。日更这对很多人来讲是很难达到的事，而且其实你有三个小孩，对不对？然后你每天你又要上班，然后又有三个小孩，你要怎么样做到这个日更呢？
1: 第一天开始做 p o c k e t 的时候啊，那时候是我记得是晚上哦。那晚上呢做 p o c k e t 你知道吗？就是它这个是需要录声音的。那录声音呢，我就发现，哎、欸，我家的苏老三就开始来捣蛋了。爸爸，爸爸，我要这个
0: 。爸爸，我要
1: 我家的老三是四岁又两个月哦，所以这个无法控制啊。今根本你叫他不要讲话是做不到。所以哦，我后来就想说，哎、欸，那既然晚上。我们家苏小三在活跃的时候，你不可能能够晚上录有困难，所以啊，我就想说，那我就早上起来录吧。哦，那所以我从去年的十十二月十号之后，我每天早上四点半起床，开始哦，就是录这个节目。当然录这节目还要前置的作为上网去找国际新闻哦，发生了什么事情。然后找了新闻，然后梳理一遍，然后做个摘要，然后就开始录节目。录了节目之后，还要这个把配这个音乐档，然后,然后跟
0: 片头片尾片
1: 头片尾音乐，然后再上传。这整个作业哦，一定两个小时之内必须完成。你要赶在
0: 上班前六
1: 点半出门上班啊，所以每天的时间就是这样非常规律的。一,一年过去。五困霸我爱猛你，你想咧
0: ？啊、哦，你好猛哦！呃，可是我们从这个角度就知道你是一个非常极之极型，而且这对你来讲算是有趣跟兴趣的结合嘛。而且你是外交官，你其实对这种国际新闻的敏锐度，然后呢，你在搜寻知识上跟在判定上，然后跟你的解读上，你觉得怎么样？跟我们今天这个主题——人话翻译机，在沟通跟接受。跟传递消息之间，你觉得大家可以怎么样让自己练习，或者是更准确地 catch 到对方的重点，跟不要被误解呢
1: ？比如说，呃，你不能直接对人家说不，但是其实你就是要说不啦
0: 。怎么样让大家理解，其实你是在软性的拒绝、哦就是？对
1: 对对，这种其实就是说，比如说有的人家提出对你提出一个合作案呐、啊，然后呢，你一听你就知道，其实这个是。不可行的哦，这个有点太天马行空，强对强人所难。那你如何的哦，去用合理的方式让他哦，这个就打消这个的这意、个这个，打消这个主意嘛？那或者是说哦，有的人我们在国外有面对很多的所谓的急难救助啊、哦，就是国人旅外哈、哦，或者是留学生。哦，他要是发生了什么事情啊，他也会来跟我们驻外使领馆哦的人员来求助嘛。那当然，我们不会去拒绝任何一个案件哦，我们都会去给予协助。可是呢，有一些呢，你就是看到就是不合理的这个要求嘛。比如说哦，他到了哦，比如说之前在以色列哦，就有人来说，哎，这个你可不可以借我钱？他说：“嗯，就神派我来以色列，可是他没有说我可以离开这里，所以我要一直待在这里，一直待下去。
0: 欸”哎，他也没有找到谋生的方式，
1: 当然没有啊。所以钱花光了，就除了流落街头之外，就只，就就就应该回台湾嘛，因为他家在台湾嘛。那我们就只好找他台湾的家人啊，想要来把他带走。哎、欸，他也不想要啊，他说：“我、哦。”反正那个哦，我们这是叫做。其实你们就有点
0: 像是消防队或警察局，什么状况都找到。对、啊、对对对
1: 对，我刚刚说那个叫耶路撒冷症候群呐、啊，因为那个宗教的气场很强哦，有的到那边就就会就
0: ,就会有一些奇怪的声音在跟他讲话、呃。
1: 是的，是的，是的，是这样
0: 。比较没讲到蒙古，蒙古这段应该也蛮精彩。你觉得你要不要先喝个水啊
1: ？没事，没事。真的吗？好，蒙古。好、啊，蒙古人哈，其实他们就是游牧民族嘛。呃、嗯，你不要想哦，游牧民主其实哦，他们反而是世界上最自由的民主。为什么？因为其实他们平常的工作就是就是骑着马，然后赶着羊或牛出去吃草嘛，然后。也没有人会叫他们干什么啊，他们就每天悠悠哉哉，哦，骑马牧羊牧牛，然后太阳下山就把赶回来，日
0: 出而作，日落然后
1: 对，所以他们其实反正是最自由的一个人群。然后呢，他们也很爱朋友，哦，只要任何这个朋友经过，哎，一定要好好肉好买好酒招待。哦，这就是真的，就是这真的就是那样子，所以你可以进去到任何一个这个哦，这个帐篷蒙、啊、蒙古包里面，然后人家就好酒好肉的对待你，哎，这样子，所以他们是没有什么心机哦，就觉得很朴实这样子，不会像我们很多啊这个算计人啊、小心思啊什么，他们一概是不会有的哦。所以，那像
0: 这样的外交互动上，是不是反而就会更顺一点？因为毕竟里面没有太多的尔虞我诈，哦、这还是也很难说。
1: 不过，当然。进入了城市以后又不一样了，而且又牵涉到比如说中国啦、俄罗斯啦、台湾呐、啊、这多边的关系之后啊，那就那就会敏感了嘛。比如说哦，其实蒙古今年哦，大家可以知道蒙古今年其实庆祝建国一百周年哦。他们哦，这建国一百周年就是现在是二零二一年嘛。那一九二一年的现在哦，他们就是建立了、呃、蒙古人民党，就是他们的共产党。就是创立了哦，然后这一个就是他们的建国一百周年哦，这是十二月二十九号，所以呢，他们哎，这个蒙古啊，真的是很特别国家。其实他们已经哦，这个独立一百年，然后他们是位在中国跟俄国之间的一个陆风型的国家嘛，哈，他们就是他就就是整个国土就包在俄罗斯跟中国的哦的。里面哦，那所以它大部分的出口啊，包括它的矿矿业产品哦、啊，都是外销到中国的哦，所以呢，它的等于是经济啊是太过的依赖中国了、啊，但是这是它的一个这个特色啦，因为也没有办法，因为它的市场、呃、俄罗斯没有办法销，没有办法去这个这个购买它那么多的矿业的产品嘛，所以呢。其实，我觉得台湾也可以去跟他买买他的肉啊，或是他的黄金啊，其他产黄金。大家觉得，就是我们之前什么戈壁沙漠是一片荒芜，有没有？其实啊，戈壁沙漠下面啊是超多的矿业的宝藏啊，包括世界最大的铜金矿叫做 Oyuto 怪。o y u t o 矿这是一个最大铜金矿，铜矿跟金矿是半生的、哦。还有一个也是在戈壁沙漠最大的叫 Taventot 矿。这个无烟煤哦，无烟煤焦煤的。煤矿厂那个都是露天开采啊，量大的这个用几百年用不完呐、啊。我觉得你真的很
0: 厉害，因为我记得之前上节目在讲那个纪录片《钢铁之路》，你也是讲很多矿产，然后各地的这种，你怎么样让自己能够有这么多可能，不管是丰富的知识或历史背景，就像你说，其实呃很多历史上没有提到东西交流是你的重点，或者是你在 p a r k e s s 里面提到，那都是你不管是看书，然后看新闻，你怎么样保有你这么丰富这种涉略的动。
1: 对，首先呢，就是我从小就很喜欢读历史书哦，那历史当然，我们后来发现，我们读的历史都是人家创造出来、哦、是规定的那种历史教科书哦啊，真的都是你只能看看就好了哈、哦。那我们主要要看就是真实的历史哦，所以后来我们就自己从各个领域啊、各个这个管道啊去看哦，人类的历史哦，这个包括那个庶民阶层的历史，包括各个不同种族。跨越国界的历史啊，后来我就研究到，哎，原来其实我本来是要从这个研究蒙古的历史啊，后来我就发现，在蒙古高原，在甚至到整个欧亚大陆啊，都不是一个啊这个很封闭呀、不相往来的地方，其实不是，整个就是一个坦途啊，这个经过思路啊。东西的交流其实早在几千年前就已经频繁的不得了啊，所以我就一就一下就投入这个事。后来我在写出了一本哦突厥的书哦，还有甚至写了一本。阿富汗的书，这个都已经即将出版了哈，都已经定稿，即将要列印要印出来了哦。那之后呢，我也写了好，就是在今年底、哦、我就可以写四本哦，这个关于历史啊，跟这个哦宗教啊，还有以色列，超厉
0: 害，四、哦、五百集的 podcast， 然后在四本书。然后跟
1: 专栏，专栏这专其实这种专栏哦，就是你如果每天读国际新闻的话，你就无穷尽的资料哦，你可以写出把各个这各个这个哦文章中的从你的
0: 观点来，讲，哎，把它
1: 凝聚起来，就是一篇一篇的文章啊。那整个这个整个世界的变化，你就等于都在你脑脑海里面，你都知道哪边跟哪边的问题其实是相连接的哦，是互相影响，是蝴蝶效应的哦。那这个我觉得虽然。我一个外交人员，我其实只要管好我自己的做的这个业务，我自己这个国家这个区域就好了。可是我觉得，作为一个这个外交人员啊，就是说你要能什么都能聊
0: 。嗯、哦，我遇
1: 到一个外交官，你要跟我谈外外太空，要跟我谈这个宇宙大爆炸，我也可以跟你谈啊。你要上至
0: 宇宙，下至纳米，<笑>你
1: 要跟我谈什么啊？尤其
0: 是像以色列新创，现在就也很夯，对不对
1: ？哦，对啊，以色列新创，我也可以跟你讲讲三个小时不会停哦。我已经也是演讲很多关于。以色列新创，他要从他们的教育开始啊，他们怎么样教小孩？就是啊 t i n k out of the box， 就是说他们的小孩，以色列的犹太人的小孩是没有 discipline 的，就是没有纪律的。嗯、框架哎，你绝对不可以说，哎，我要你当一个乖小孩，你要坐有坐相，站有站相，然后我又要你有新创、有创意，要 t i n k out of box， 这个是矛盾的呀，这是矛盾的呀，哈，所以
0: 真的。其实，那我们就用这个很棒的来做结尾，就是不要有太多的框架。其实 ，No p o c k e s 就是好玩。我觉得像我跟玉萍一样，我们没有特别想说一定要怎么样获利，但是跟朋友聊天，然后他就是把你的呃外交官的知识，然后传递给大家。那今天最后帮我们节目做一个总结，因为其实这次呢，我是跟这个外交部在抢人，他下个月就要外派
1: 。去年啊，就是。因为佩林啊，我也开始做我的 p o c k e t 啊。这个当然，这 Pro p o c k e t 就像佩林讲，不是为了要盈利啦，也不是为了要做什么，纯粹就是啊、哦，把自己每天看的国际新闻累积起来哦，然后也顺便讲给你听，就这样子而已哈、哦。那当然累积到现在也做了超多集了哈、哦，甚至我觉得如果我在以色列的话，我可以把它上市上柜了哦。那找
0: 个新创公司来，新
1: 创公司已经可以哈哈输出租。欸、可是呢，这个也就是我这个，我就希望大家能够多看一点国际新闻，哦，知道说这个世界啊，发生什么事，不是只有台湾的这个哦，这个小角落的一个什么事情就很严重。其实整个世界啊，有很多应该关注的问题，哦，这个呃气候变迁啦，哦，各地的这个呃中美对抗啦、啊，然后这个新创啦，然后这个无碳化啦、啊、等等哦，各个很多很多的问题，还要解决的那个战争呐、啊。哦， oh, 怎么办呢？人道危机要怎么解决呢？世界几千万的难民要怎么何去何从呢？其实有很多很多问题都需要我们好好的去思考的哦。但是我们常常也就视而无睹，然后就没有去关注。然后呢，但是我们又希望大家在我们需要的时候，全世界要来帮助我们。我觉得没有这个道理。我们一定要先主动的去关注人家，去。做出我们能够做的一部分、哦、去帮助人家成为国际的人道的救援者啊，这个、人道救助的提供者啊，做到了我们的责任。那之后我们需要的时候，人家自然也会来帮助我们吧？我觉得是这样子的
0: 。真的，台湾可以 n h 但是呢，需要的时候，其实朋友就在世界的每个角落。<的>今天非常谢谢大家，嗯、谢谢玉萍，谢谢,玉谢谢大家收听人话翻译机。